Seja bem-vindo e bem-vinda à sétima temporada do Nosso Meu Cash. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meu Cash, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, estamos conversando com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Neste segundo episódio, vamos descobrir quais são, de fato, as ações e estratégias do marketing político. E nada melhor do que falar com profissionais que estão inseridos nesse cenário. Hoje recebemos Ana Celina Bueno, diretora da Acesso Comunicação, e Leurenberg Lima, CEO da MSL Comunicação e Estratégia, e diretor Norte Nordeste do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Quero agradecer imensamente a presença dos dois e agora quero dar espaço para vocês se apresentarem e falarem com o nosso público. Bom dia, bom dia a, a toda a legião de pessoas que consomem conteúdo nosso meio. Eu acho que nosso meio precisa um comentário inicial pelo papel que está cumprindo né, no nosso mercado de unificar a categoria, de dar um holofote em cima da área de comunicação, uma área que vinha com a moral tão baixa que teve que se reinventar inventar na pandemia, como todos os outros setores. Então, acho que eu queria iniciar aí, realmente, enfatizando o quanto eu reconheço o papel de mercado que o nosso meio está fazendo dentro de todas as suas mídias e produtos. E aí, falando um pouco de quem eu sou, né? Eu sou da área, eu sou um ativista da área de comunicação, sou a sócia fundadora da Acesso Comunicação, eu sou a sócia fundadora da Develop Live, uma empresa de de live marketing. Eu sou sócia da Metrics, é uma empresa de inteligência artificial para marketing. A gente fez uma fusão né, da Código Digital, que foi um braço digital que a gente comprou com acesso. Então, assim, por isso que eu digo que eu sou um ativista, porque a gente realmente né, trabalha em todas as pontas de comunicação e como não poderia deixar de ser, eu sempre fui uma militante. Eu sempre defendi a política enquanto ato de cidadania. Partidária ou não, a política, mesmo que muitas pessoas neguem e rejeitem é, faz parte do nosso dia a dia. É aquela conversa que se faz para filho pequeno, né? Escolher qualquer coisa, optar opinar é um ato político e eu sempre exerci isso profundamente enquanto liderança de categoria, enquanto liderança estudantil em, em, nos espaços que estiverem à minha disposição eu vou exercer né, o meu direito de ser político, naqueles que não tiverem eu vou conquistar, porque eu vou atrás e acho que esse é um papel que Todos nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, nós devemos é, ocupar, né? Toda vida que chega uma, um período eleitoral, isso se torna mais latente, infelizmente. Porque isso deveria ser uma discussão cotidiana da gente. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto parceira, enquanto liderança, enquanto... Né? Essa discussão, ela é rica. E eu acho que a eleição, ela tira um pouco o real sentido 
da participação política e da estratégia é. política. Né? Eu costumo dizer que eu tenho bons resultados em várias áreas da minha vida porque eu desenvolvi um pensamento estratégico, porque eu me apropei de metodologias estratégicas e tudo isso converge para a política. E estamos aqui em mais um período político. Como eu ajo politicamente em tudo, eu acabo trabalhando muitas campanhas eleitorais fora do período político tradicional. Eu já tenho muitas campanhas de sucesso em algumas categorias, né? É, há oito, nove anos a gente conseguiu uma grande vitória que foi elegendo o João Borges para a Unimed Fortaleza, que vinha de 12 anos de uma gestão que era considerada imbatível. Uns dois anos antes da data da eleição, a gente desenvolveu uma estratégia e essa estratégia foi vencedora. Conseguimos botar uma nova gestão na Unimed com estratégia política que determinou serviços e comportamentos. A Unimed virou o jogo e passou a ser uma grande referência quando, na época, ia fechar junto com outras que fecharam. E isso foi um ato político. Né? Foi um ato político é, de defender a categoria e de defender uma empresa que era importantíssima para a economia da cidade. E aí vieram vários outros, né? A gente fez duas campanhas de OAB, a última campanha do Erinaldo era uma campanha difícil, era uma campanha de reeleição. A gente ganhou uma entidade muito importante nacional, que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que hoje é a segunda maior do mundo, só perde para a americana. E a gente tinha um forte oponente em São Paulo e a gente foi vencedor com um candidato cearense, aí entra um pouco e o meu barrismo é meio doido, né? Porque eu sou gaúcha, mas é muito bom quando tu vence a máquina paulista, né? Tu diz... E assim, é... e isso vem tudo de uma formação em comportamento, em metodologia. Eu venho da sociologia, eu sempre fui uma pessoa da pesquisa, né? Então, e eu trouxe tudo isso para publicidade e... e eu acho que essa multiplicidade de, de formações e de olhares é que me me dá o embasamento para avançar. E eu adoto na política a mesma metodologia que eu adoto para os meus clientes de varejo, para os meus clientes de internacional, de, de institucional. O candidato é uma proposta, é um produto que eu vou oferecer para o mercado. E eu tenho que esse produto, ou ele vai ser convincente ou não. E como qualquer produto, tem produto que é bom, que é fácil vender, tem produto que é ruim e é ruim de vender. O que, que eu acho que a grande mudança que está colocada hoje, de que por muito tempo a gente tinha as cabeças iluminadas que tinham a fórmula correta de chegar no resultado. E enquanto publicitária de varejo, a gente sabe que não existe a fórmula. Quanto mais arrogante tu for, enquanto saber a fórmula, mais tu quebra a cara. O mercado é quem dita pra gente. E o varejo ensina isso. O varejo ensina todo dia que se tu não tiver um olhar sobre o consumidor, tu quebra a cara. É, né? é muito dinâmico, né? Pode mudar a qualquer momento. E nunca é esse... uma eleição é igual a outra, Exato. nunca um mercado tá igual a outro. E é com esse olhar que a gente construiu uma metodologia de, de trabalho, é para o eleitoral, independente dele ser partidário ou dele ser de categoria. É a mesma, é o mesmo tratamento de produto. 
né? E aí eu acho que me apresentei, depois a gente fala mais né, de novos momentos, de novos é, mecanismos e novas ferramentas. Bom dia para vocês, Ana. Que prazer, Gabriela. Obrigado pelo convite, tá? Eu também tenho uma formação bem diversa como a Ana. Eu me formei primeiramente em História, depois fui para o Jornalismo e acabei na Publicidade, né? Eu achava sempre as campanhas uma coisa muito legal, me chamava muita atenção no Jornalismo. Eu comecei no Jornalismo Esportivo, passei para a cobertura política e aquilo me fascinou. Eu achava a política muito fascinante, eu sempre gostei muito de ler, de acompanhar colunas nos jornais, sempre cresci lendo isso, eu sempre gostei de ler jornais de fora, mesmo quando a gente não tinha tanto acesso à internet, eu ia nas bancas aqui comprar, eu virava chegada a 10, 11 horas da manhã, meio dia para chegar ao jornal do Globo do Rio chegar à Folha de São Paulo, eu ia lá comprar para poder ler e consumir esses jornais, entender o que os outros estavam pensando nesses outros estados, a vanguarda que eles têm lá no jornalismo político, né? E aquilo ia me instigando, e eu comecei a estudar campanhas políticas e vendo que aquele era um ambiente muito bagunçado, que não tinha no geral, não tinha estratégia, não tinha planejamento a coisa não tinha começo meio e fim, caminhava ao sabor do vento, dava certo, dava errado a pessoa não tinha noção do que ia gastar de tempo, de dinheiro, e aquilo me chamou a atenção, de meu Deus do céu tem um, um mercado gigante pra gente entrar aqui, que eu sempre gostei dessa área do planejamento, você entrar, saber, olha, eu vou começar por aqui, vou terminar aqui, vou pra lá, e isso tem esse objetivo Objetivo, vou comunicar dessa forma, com essa estratégia, eu quero atingir esse público. Me descaminhava totalmente ao léu, ao sabor do vento. Eu não acreditava nisso, não acreditava, mas era assim, né? E resolvi me especializar no assunto, comecei a fazer cursos de extensão, ler muitos livros e resolvi virar realmente um cara especialista na área. A gente fundou essa empresa, a MSL Comunicação e Estratégia, a gente já está há 14 anos no mercado. A gente só atua para o mercado público, né? campanhas e mandatos políticos. É, a gente já teve campanhas bem bacanas, não só aqui no Ceará, mas no Piauí, é, Rio Grande do Norte, Maranhão. A gente acabou conseguindo também entrar um pouco no, no, no sul do país, né? Minas, Mato Grosso. Isso foi nos dando um know-how de conhecer bem o Brasil, aquilo que, eles, que as campanhas, como as campanhas são diferentes em cada estado. O Brasil é quase realmente um continente. Tem estado, eu trabalhei em Minas há quatro anos atrás, na campanha do governador, hoje governador Zema, que vai para a reeleição, e o estado de Minas Gerais é um Brasil, é um pequeno Brasil. 854 municípios, 854, será que tem... É o terceiro maior colégio, né? Uhum, não, o segundo maior colégio, né? O pessoal perde para São Paulo, terceiro, segundo é. Minas, terceiro Rio, e, e é um estado que dentro dele você tem diversos povos com várias formas de cultura, com vários pensares, com vários sotaques, tá? Ele representa bem o que é o Brasil. Você tem um povo mais, assim, estilo nordestino no, no, no norte de Minas. Você tem um pouco mais um pessoal mais estilo do sul no, no, no leste de Minas. E por aí vai. É muito interessante quando você vê aquela, essas culturas. E a gente teve prazer também de, em seguida, ajudar a fundar esse clube dos profissionais de marketing político. Que era uma coisa muito solta. E a gente resolveu agregar, congregar essa turma, trocar experiências é, sobre campanhas, gente que tem experiência de campanha no mundo inteiro, gente campanha na África, na América Latina, na Europa, e a gente troca muita experiência, conversa, agora mesmo antes de vir pra, pra gravar o podcast aqui, tava num rapidinho, 8 horas, a gente, todo mundo campanha, tem que ser tudo muito cedo, né, 7, 8 horas, a gente já fez um, um rápido bate-papo sobre as pesquisas, que a gente pode até falar em outro momento aqui, no decorrer do nosso bate-papo, como esse mercado de pesquisa ficou doido, como tá acontecendo qualquer coisa, resultado 
dados malucos, em quem acreditar, como acreditar, enfim. E é isso, a gente está compartilhando essas experiências nossas aí no marketing político, muitas dessas delas exitosas. Eu até brinco que eu já fiz campanha de vereador a governador. Então já passou de tudo, a gente conhece de tudo, a gente já viveu essa experiência em muitos locais e espero compartilhar um pouco desse nosso conhecimento aí com os amigos. Inclusive você como né, diretor do Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político, eu queria saber como é que funciona esse código de ética né, no desenvolvimento de uma campanha, até da Ana mesmo como profissional. né? Existe uma regulamentação, existe regras que devem ser seguidas, um, um certo código de ética como qualquer outro profissional. né? Sim, existe. Até mesmo para entrar no clube é feita uma, uma, uma avaliação bem criteriosa, né? Tem um comitê que avalia o currículo da pessoa, qual foram as campanhas que ela participou, se essa campanha teve algum fato que chamou a atenção de, poxa, foi uma campanha bem baixo nível, as campanhas dessa pessoa são baixo nível e a gente precisa ter um certo cuidado. Porque como muitas profissões, às vezes aquela profissão do, entre aspas, marqueteiro, ele é um pouco mal visto, né? Porque algumas situações que aconteceram, mas isso acontece tudo. Você tem bons médicos, médicos também sem caráter, né? Que tem visto aí situações agora deploráveis, é, advogados também, padres, pastores, enfim, acontece de tudo. Então, aqui também não foge. Vamos ter pessoas extremamente éticas e também pessoas que, que não são tão éticas, né? Então, a gente tenta, dentro do clube, a verdade é, é, é isso. A gente tem um código de ética, a gente se reúne anualmente para avaliar, inclusive, as campanhas, como foram, que nível foi a campanha, se a turma respeitou minimamente, é, procurou fazer uma campanha fair play, já fazer um jogo limpo, né? A gente tenta ter esse cuidado, mas mas, infelizmente, é assim, a gente não vai dizer que todos os profissionais estão associados ao clube, até mesmo os que estão, a gente não tem como é, obrigar, né? Mas a gente tenta orientar, a gente tenta compartilhar a experiência e tentar manter o nível do, do debate num bom nível, né? Toda ética que ela precisa ser documentada e assinada num papel, ela já é questionada, né? Pois Lamentavelmente, é. se a gente chega a esse ponto, né? que existir é. esse tipo de ferramenta. Mas eu também também acho que o ser humano hoje ele já é muito atento as pessoas já exercem o seu direito de é, julgamento e como a população está sendo historicamente aí nos últimos anos muito vítima de atitudes não éticas é, e que graças a Deus o judiciário está botando holofote em cima disso, a gente está vendo que as pessoas estão se esclarecendo cada vez mais e acabam executando os seus próprios julgamentos, o que não tira da gente liderança de categoria, né? Eu sou do Sindicato das Agências do Ceará, sou da diretora da Federação Nacional das Agências, é, na, no, próprio, no próprio SEMP, na ABAP, que são outras instituições que eu participo, é, a gente não deixa de ter nossos instrumentos, né? De, de mensuração, de... É, o próprio CONAR existe para cercear abusos, etc e tal. Mas o ideal, o ideal mesmo é de que a gente consiga conquistar é, comportamentos e posturas profissionais que contribuam para o mercado de forma ética e saudável, é. né? Então, assim, sempre que se fala de política eleitoral, infelizmente se puxa esse assunto. E a gente tem que trabalhar todo dia para que a gente contribua para um, um novo formato, para um novo comportamento, né? para um novo olhar sobre a disputa. 
Né? A disputa nos faz crescer, ela é extremamente saudável. A concorrência no mercado me faz crescer, é extremamente saudável. Sim. Né? Ela é necessária, né? É necessária. Para poder amadurecer. Né? Exato. É. Então, assim, é... e eu, por mais que o ritmo histórico seja lento, a gente queria sempre que as mudanças fossem mais rápidas, né? A gente sabe que as mudanças acontecem em ciclos e muitas vezes nos frustram, né? a gente tem que dar dois passos para trás e depois conseguir avançar. Eu acho que a gente vem fazendo fazendo uma depuração no mercado, de certa forma, né? É muito saudável. A mídia cumpre um papel fundamental nesse sentido. Há uma transparência bem maior, as coisas vêm à tona. Nós temos hoje vários braços da mídia e da imprensa dedicados a dar a cara e denunciar mesmo, né? Algumas práticas incorretas. Então, eu acho que quem está aqui para baldear o coreto, vai botar as barbas de molho, né? É. É, tá, e até tá mesmo... ficando cada vez mais difícil tu tentá-lo de briar. Tanto do ponto de vista de partidos, como de candidatos, como de marcas e como de profissionais. É, o mundo tem, é feito de escolhas. Hoje a gente, a gente tem muito acesso à informação. Exato. É um mundo que mudou muito. Eu acabei de dar o exemplo que eu comprava há 12, 15 anos, há 20 anos atrás, o jornal na banca para poder ler. Hoje não precisa, é ele tá real, na palma da mão, né? Real. Tá na palma da mão. Eu, eu abro e, e leio o jornal onde eu quiser, da forma que eu quiser, no horário que eu quiser, diferente demais. Então, a, a, esse acesso à comunicação, que isso aqui é comunicação, é informação, todo mundo tem, pode consumir de toda forma, na, na palma da mão, como eu estava dizendo, muda a forma das pessoas terem que se comportar também. Exige da gente um certo cuidado e dizer, puxa, eu tenho que ter esse cuidado. E isso é importante, é interessante na formação dos novos profissionais que estão acontecendo. Uma geração está passando, surgindo uma outra geração e já tem uma terceira querendo ocupar um espaço também. O mundo é muito rápido, a gente vive num mundo dinâmico, das coisas muito rápidas, no mundo do TikTok, né? Das coisas muito rápidas, então quem não se atualiza, quem não procura se adequar ao mercado e às necessidades que existem dele, estão ficando para trás. É, o meu exercício diário é de construção de marcas, né? Eu sou uma pessoa, minha atuação é toda com foco em branding, porque eu realmente acredito nisso e eu faço um exercício muito profundo com os clientes que a gente atende, no sentido de discutir o propósito daquela marca. Os meus clientes já estão acostumados a chegar a queimar roupa e dizer, bom, aqui, vamos, vamos para mim, vamos, qual é o propósito? Por que, que a gente abre a loja todo dia? Por que, que a gente, né? Então, eu tenho provocado alguns amigos jornalistas já chamar os candidatos e a queimar roupa perguntar qual é o propósito dele. Porque claramente as pessoas querem consumir propósito, é. né? E isso vale para as marcas e isso vale para os candidatos. Essa empáfica de que só o dinheiro ganha eleição. Eu acho que tem coisas que a gente tem que se posicionar e, e, e realmente buscar aprimorar essas pessoas que têm a pretensão de serem lideranças políticas, né? Os nossos representantes. Você falou uma coisa agora muito importante, que é exatamente de posicionamento. Isso é uma coisa fundamental nos, nos dias de hoje e da construção de uma marca. Então, a maioria da classe política não aprendeu isso. Muita gente chega faltando dois meses para a campanha, três meses para a campanha, quer chegar de paraquedas e simplesmente achar que vai arrebentar, vai ganhar isso. Não, porque eu sou bom, ótimo. Você construiu isso? De que forma você? Por que você é bom? As pessoas sabem que você é bom? É simples. A gente é te... muito pretencioso. Eu vou dar um exemplo aqui do Ceará. Claro que não vou dizer a pessoa, mas um cliente de um potencial incrível. Ele nos procurou agora no mês de maio e ele simplesmente nunca fez um uso de uma rede social. Assim, vamos dar um Google aqui para dizer como é a sua vida na, na internet. Não tinha vida na internet. 
internet. E tinha, do que os outros falavam dele. Então você tinha muita coisa ruim também. Então ele se assustou com isso. Então disse assim, ah, e agora? É agora. Disse, agora que infelizmente não vai dar para construir da forma que você acha que vai dar. Porque isso aqui é uma coisa que leva tempo. Mesmo os fenômenos de internet são fenômenos para alguns de nós. Mas essas, essas pessoas vêm construindo uma imagem, vêm construindo uma, um público, demora. Ou destruindo. Ou destruindo. Porque a, destru, a, a destruição também faz parte de uma construção para algumas pessoas, né? Destruir faz parte da construção para algumas pessoas. Aí entra aquela questão do conceito da ética que a gente estava falando há pouco tempo. Mas é isso. Muita gente não tem essa noção de que precisa-se tempo. Imagem, posicionamento é uma coisa que requer tempo, que requer o uso de diversos meios de comunicação, diversas formas de mídia. E as ferramentas, elas vêm se sofisticando muito, né? Elas vêm, elas... hoje em dia, se antes a gente se satisfazia com a quali e uma quanti, né? E os candidatos ficavam naquele desespero de querer fazer quali todo dia, de fazer, né? Quali nem era, era mais quanti, né? Eu queria Isso. saber como é que eu estava em relação ao outro. A quali era uma dificuldade. Tu aprovou um orçamento de quali, coisa e tal, e que balizava né, um sentimento. Melhorou de... muito, né? É. Mas ainda pode Mas avançar. Mas hoje, a é. ferramenta já é outra, entendeu? Hoje, é, a gente do ponto de vista de planejamento na agência, seja com candidatos, seja com, 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 com produtos ou com marcas, é, a gente trabalha levantamentos de sentimentos com inteligência artificial. Né? Eu consigo é, mensurar exatamente qual é o NPS de uma pessoa. Eu consigo mensurar quais são todos os atributos positivos e negativos identificados com aquela pessoa. É, eu consigo com inteligência artificial, hoje a gente é, fez uma sociedade que não foi com o propósito do eleitoral, né? mas com o propósito de aprofundar ou, ou aprimorar o planejamento que a gente já entrega para os nossos clientes, com dois professores da Unifor, é, que é o, é o caso Bittencourt e o Delano, e a gente é sócio hoje na Minimetric, onde é uma empresa específica de é, mineração de dados, de, de mensuração de sentimentos para construção de estratégias de marketing, seja ela de pessoa, seja ela de produto. E aí tu vê que na grande maioria das vezes, os produtos, sejam eles pessoas ou empresas, eles não têm uma percepção clara do sentimento dos usuários em relação a si próprio. Quando tu minera dados, que a gente usa o Watson de altíssima confiabilidade, tu vê que o discurso que ele chega se apresentando e que ele passa para ti enquanto briefing, na grande grande maioria das vezes não se confirma e tu faz simplesmente minerar dados abertos que as pessoas foram lá e espontaneamente se manifestaram em algum espaço seja Facebook seja Instagram seja LinkedIn seja reclame aqui seja né aí a gente vê conforme o caso quais são os espaços que a gente vai levantar esses depoimentos então assim o autoconhecimento tá muito difícil né tudo que a gente fala do ponto de vista do que as pessoas estão vivendo, estão meio perdidas, meio enganadas, meio sem chão, tu vê que os candidatos que se propõem eles se assustam a liderar, muito, né? eles sabem muito pouco do que o seu público pensa acerca deles. Eles se assustam demais, e né? Aí... Eles ficam, né? É interessante como o susto que ele tem, assim, assim, nossa, Quando é isso mesmo? Quando pega alguém... É inteligente, emocionalmente inteligente, é muito bacana de construir. 
é muito bacana. Mas quando tu pega alguém que não tem essa inteligência emocional... Que também costuma ser, acho, boa parte dos casos... Eu sempre ganhei assim, porque exatamente, que agora vai ser diferente. E exatamente. aí eu acho ótimo, porque eu acho que vem havendo uma depuração, uhum. né? Essas pessoas realmente estão perdendo espaço, as renovações vêm é. acontecendo. E apesar do tamanho, da, da, vamos dizer assim, da miséria nacional, né? Que acaba impulsionando a sobrevivência desse, desse tipo de, de prática eleitoral que não, não, não prioriza o debate da ideia e da proposta, vem havendo uma depuração. E, e a população é carente. Eu vivi muito recentemente uma experiência. No tempo da pandemia, a gente identificou que as pessoas eram muito carentes de informação. O poder público não estava passando informação o suficiente e estava deixando as pessoas inseguras. E quando a gente identificou isso, levantando os sentimentos, a gente entendeu que a Unimed tinha esse papel, porque era o maior plano de saúde da cidade e que a gente ia soltar boletins diários. E o Elias foi um grande líder. Então, o papel que ele estava fazendo internamente na instituição para segurar a onda emocional dos seus colaboradores, a gente conversou e ele topou ir para a rua Nossa, e começar a falar... E ele virou uma grande liderança. A grande referência, sem dúvida. Você, e assim, é, mas era verdadeiro o propósito. Uhum. Era um propósito. Tanto é que foi absurdo o assédio que ele recebeu no pra processo eleitoral. Foi. E é, é engraçadíssimo, né? Parece que as pessoas não entendem que ali tinha um propósito sério de gestão de prestação de serviço público de uma marca e ele estava liderando uma marca e aquela marca tinha um compromisso com as pessoas, com a cidade, né? Então, quando a gente começou a ver o assédio e foi muito antes do processo eleitoral, eram coisas que a gente sentava para discutir e dizia, rapaz, realmente ainda é muito distorcido, né? Quanto mais lideranças empresariais nós tivermos com esse senso de responsabilidade pública, talvez a gente amadureça o processo de, de liderança partidária, é, né? É um Porque desafio. chega a ser vergonhosa a é. natureza de propostas que se coloca e de negociações. Absurdo, né? Absurdo. É. Em entrevista para o nosso meio, a Ana conta que o marketing político é, para mim, o varejo de propostas, no qual trabalhamos para que o eleitor compre nossas propostas e depois temos que entregá-las. Eu queria saber dos dois como é vender propostas. Ele até disse, né? O Leinberg disse que muitas vezes o candidato chega sem ter uma vida na rede social. Qual o primeiro passo? Quando o candidato chega, olha, eu quero fazer minha campanha política com vocês, minha campanha eleitoral, o que é que eu preciso fazer? Ele precisa, a gente precisa conhecer o candidato, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer o que o mercado, no caso aí, o que o eleitor quer, quais são as suas necessidades. Muito candidato chega e diz assim, não, eu vou defender tal causa. Ah, é? E será que isso é necessário? Será que as pessoas estão ansiosas por essa sua causa? Não, eu tenho certeza. Ah, ótimo, bacana. Aí você vai construir todas as situações, você vai pegar sentimentos, fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, construir. Quando você apresenta o resultado, é aquilo que eu falei, você assusta. Isso quando se tem alguma ideia, porque muitos querem entrar na política, mas não tem ideia. Não, eu quero fazer diferente. Como? O que você vai fazer diferente dos outros? É uma dificuldade gigante, pessoal. Muitas pessoas querem entrar na política, mas não sabem por quê nem para quê. Não sabem. A maioria não se preocupa em construir um projeto. Um projeto de governo, um projeto de vida política. Não sabem o que fazer. Tem candidato aqui atrás de conteúdo agora para falar. E eu estou falando de candidatura majoritária, de governador, de senador. Estão atrás de conteúdo. O que é que eu falo sobre segurança pública? 
Ah, estão me perguntando muito sobre educação. E aí, Igor, o que é que eu falo? Tem aqui no Ceará. Então, mostra o nível que acontece ainda nossas candidaturas. São coisas amadoras, são coisas que você simplesmente é alçado, é jogado, sem a construção de um projeto mínimo. E aí entra naquilo que a Anselina estava falando, de projetos de partido também. E aí nós temos partidos muito fragilizados. O que esses partidos defendem? Os partidos não constroem quadros, né? É não isso. Não formam liderança. Não, não formam. formam. E não tem uma identidade própria com a identidade de partido. O que ele defende claramente, ele é a favor disso, contra aquilo, Falta muito isso no Brasil, essa clareza partidária. Com essas mini reformas que tem acontecido a cada dois anos, né? Que eles são no Brasil como aqueles fascículos que tinha antigamente de livros, né? Você, todos, toda semana você compra uma na banca de jornal. Então, no Brasil, a cada dois anos você compra um fascículo para formar uma lei eleitoral. A gente não consegue repetir uma lei eleitoral no Brasil por duas eleições seguidas. É incrível. Tem diminuído, mas quem sabe, né? Com essas mini reformas, tem enxugado um pouco a quantidade de partidos. Quem sabe no futuro que breve de 10, 15 anos a gente tenha menos partidos esses partidos sejam mais fortes tenham mais clara a sua, a sua identidade partidária, o que ele defende, mais do que identidade partidária, eu não tô falando de ser de direita ou de esquerda não gente, eu tô falando realmente de conteúdo, de propostas, de ideias de valores, de posicionamento isso é que é importante que se tenha e que se forme quadros que se forme quadros dentro dos partidos pessoas sejam preparadas para chegar em determinado posto ou parem fazer a diferença. Isso é uma coisa que nós não temos ainda no Brasil. Se a gente não se preocupar com isso, vamos viver eternamente nesse dilema. Alguém tem dúvida? Seja quem ganhar essa eleição de presidente da República, o Brasil não vai sair tão cedo dessa crise institucional que nós temos? Não vai. Não vai porque é mais do mesmo o que está aí. São os mesmos de forma, fazendo as mesmas coisas. Então, eu não, eu não sei como é que você alcança um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Eu não sei. Se alguém souber, então isso me assusta às vezes e me eu preocupa. Eu vejo um quadro positivo, porque eu vejo um outro movimento político crescendo, que é a política de categorias. Sim. E aí eu volto para a discussão do ser político, né? Hoje a gente já tem entidades profissionais muito fortes do ponto de vista política. Várias. Várias. É, que né? conseguem né, ter voz que, e vez. Tem discussão, né? tem o é. um exercício da discussão de propostas, tem quadros que cobram, tem propostas de não reeleição. Eu, então, assim, é, eu vejo que há um avanço do ponto de vista da conscientização política, né? E que, infelizmente, os partidos que deveriam ter esse papel de representatividade, eles estão se esvaziando, porque eles foram nichos onde é, resguardaram interesses pessoais e não coletivos. E por outro lado, eu vejo muitas categorias profissionais crescendo pelo fato de resguardar interesses coletivos. Eu sou muito mais assediada por categorias profissionais do que por partidos e fico muito feliz com muitas discussões que a gente tem em cima de, de propósitos, de propostas. E, e aí tu vê que os partidos tentam se infiltrar nesses processos é. e, e muitos não conseguem, né? Tenta é a da Unimed que você falou outro, aí da cooptação, né? Na Unimed é um lugar onde a gente faz uma disputa política, sim, de pessoas, de grupos, mas a gente não tem uma intervenção partidária clara, não tem. Nem velada, eu diria, né? Chega uma hora que tu 
eu ia dizer uma expressão chula, vou dizer que eu sou macaca velha, tu já sabe quem é quem, e que discurso denuncia cada é, um, né? É. E, e tu vê que já é tão forte a política da categoria, que não é tão fácil de chegar a um aventureiro partidário e que antes conseguia entrar em qualquer movimento social e, né, e desdiversar em relação ao propósito do processo. Eu costumo sempre gostar de dar uma imagem positiva e de avanço do nosso processo político, mesmo que a passos mais lentos do que se espera, né? Eu acho que isso é, isso é bacana. E a gente olhando agora o atual cenário político, vocês com essa visão de profissional, o que é que vocês podem ressaltar, na verdade, como pessoas e candidatos que estão utilizando estratégias de comunicação inteligente? Apesar de, pode até não, né? Não ser, não concordar com projetos e tal, mas isso foi inteligente? Isso foi importante? Foi estratégico? O que é que vocês podem destacar nesse atual cenário? Um silêncio. É, eu não vejo nenhuma inovação. Eu eu tenho, não vejo nenhuma inovação do ponto de vista das estratégias, né? Eu, lamentavelmente, vejo mais uma vez o jogo da desinformação como uma arma muito triste, desrespeitosa e perigosa. A gente que trabalha com mineração de dados para entender o cenário quase cotidiano, a gente vê um peso muito forte da desinformação, muito forte. Por outro lado, eu estou bastante satisfeita com o trabalho da mídia. Eu acho que a mídia vem cumprindo um papel bacana de esclarecimento, de foco de debates esclarecedores. Eu achei muito bacana a parceria da Bandeirantes com o Google. Sensacional. Né, na, na último, no último debate. Então, eu tô vendo mais inovação do ponto de vista dos veículos de, de mídia é... do que... Das campanhas. E da própria estrutura institucional, né? Eu vejo um TSE aberto, eu vejo um TSE abrindo o país para grandes observadores internacionais isso eu acho democrático acho positivo eu vejo as instituições comprando uma discussão contra o questionamento ao nosso processo eleitoral, que é uma conquista da democracia, eu vejo muitas pessoas que já estavam meio que fora de alguns movimentos coletivos e que em função da gravidade do momento voltam à cena e a gente viu a Faculdade de Direito de São Paulo, do Rio, fazendo movimentos altamente significativos. Então, assim, é, infelizmente, eu não vejo nada diferente do ponto de vista de partidos nem de candidatos. Eu gosto disso enquanto cidadão, eu analiso, eu olho programa eleitoral porque eu gosto né? É, dos que eu tenho simpatia, dos que eu não tenho, eu olho de todos e eu vejo o mesmo roteiro. Eu vejo o mesmo roteiro. Se tu pegar o primeiro programa de todos os candidatos, ele é um roteiro absolutamente tradicional. É quando as pessoas mudaram radicalmente. Radicalmente. O comportamento humano, o comportamento de consumo mudou radicalmente. A pandemia mudou questões valorativas das pessoas, questões de base. E eu não vejo isso ser considerado. Eu vejo o mesmo discurso de sempre, o mesmo roteirinho de apresentar a família, apresentar aqui não que ele tinha a obrigação de chegar num processo eleitoral sem ter a menor necessidade de se apresentar. Esse é o fato. É, aquilo que eu falei, não existe preparação. Você simplesmente então, é alçado e jogado lá dentro. Então, eu vejo a mesma formulazinha. Vejo a mesma formulazinha e 
É, arrisco dizer que se nós não fôssemos obrigados a votar, nosso quadro seria completamente diferente. Completamente diferente. Eu concordo com você 100%. Não vejo... É, tem alguma pequena coisa diferente ainda em algumas candidaturas de deputado, campanhas proporcionais. Gente que está tentando furar a bolha, tentando fazer alguma coisa diferente, mas é pouco também. E aparece pouco ainda. Né? É muito pouco, incipiente. Nas campanhas majoritárias, é, é, você já quase adivinha o que vai acontecer. Quase adivinhar. Próximo programa vai ser sobre esse assunto. Próximo programa vai ser sobre esse assunto. Então, assim, é, é, é tudo no programa. É o roteiro do programa, é a dinâmica do programa, é a fala dos candidatos, não é, Anselmo? É impressionante. É tudo igual. Eu também gosto de assistir, inclusive, eu assisti outros estados. Eu fico assim, será que eu tento buscar se tem alguma inovação em algum, em algum local? Eu saio procurando, pensando é, é, no final, nos finais de noite, que as coisas estão mais tranquilas, e eu agora vou tentar ver se tem alguém fazendo algo de Diferente. E você não acha? Eu acho que a novidade dessa eleição, o Chabaz aqui da minha sardinha, vão ser as mulheres. Estava conversando com a Nete anteontem, que é a líder local do Mulheres do Brasil, que é o um movimento da Luísa Trazano, que é a partidário, mas é muito político. E a é Nete maior, de Castro, é, né? E é o maior movimento de mulheres do mundo, assim. É, congrega muitas mulheres. Mulheres bacanas, da, da banqueira, a doméstica, né? Eu acho que a gente tem uma diversidade muito rica. E eu fiquei chocada que eu tava dizendo pra Nete que eu cheguei na casa da minha filha em São Paulo e ela conversou no sangue normal, olha pra mim e disse, vamos votar em mulheres, né? E me pegou de surpresa. Eu achei aquilo fantástico que eu disse, rapaz, é uma pessoa de 24 anos que tem uma formação teórica muito boa, tá no mercado de ponta e tem uma posição muito firme. E eu que sou toda metida feminista, eu não tinha parado para pensar se eu ia fechar voto feminino, né? O quanto que isso era significativo ou não. E aí tu fica com a discussão do voto útil, do não voto útil, que a grande discussão dessa eleição é o voto uhum. útil. E aí eu tava dizendo pra Nete, eu disse, rapaz, a mulher, Mulheres do Brasil tá fazendo uma diferença imensa, imensa, no sentido de empoderar mulheres, né? Então tu vê a própria Tebet, que foi um grande destaque do último debate, ela se sobressaiu porque teve uma a, a mídia da, da, da CPI e, mas assim, que já eram lideranças nas suas regiões e começam a chegar no cenário nacional e começam a construir uma carreira Do, da mesma forma que né, a Isoda com todo o seu jeitinho muito pacato, muito incomodou deu trabalho e hoje é uma grande liderança né, com um, um grande número de pessoas reconhecendo a sua capacidade então eu acho que mesmo que não se tenha nenhum expoente feminino nas majoritárias enquanto vencedora, o rescaldo a, a, a como é que eu vou dizer, o saldo positivo residual Boa. vai ser o grande crescimento das mulheres na vida política, e eu realmente acredito que a mulher vem com outra sensibilidade, eu não vou dizer que não tem mulher fora da ética não claro, eu sei que tem, claro, claro, tem né? eu, não, eu não sou purista, uhum. 
Mas eu vejo que o mesmo movimento que acontece no mercado é, privado, no mercado empresarial, que hoje a gente já vê grandes mulheres sendo CEOs, a maior número de empreendedoras desse país são mulheres, e isso está chegando na política. E eu honestamente acredito que isso vai provocar uma depuração. É, não no é... ritmo que eu gostaria, <risos> mas vai provocar uma depuração. Eu não acredito que uma mulher não pense nos filhos. Eu não acredito que a mulher não tenha um compromisso maior com a educação, porque é quem vive melhor essa coisa da educação. Eu não acredito que a mulher não pense melhor na saúde, porque é quem no dia a dia tem que administrar a questão de saúde familiar mesmo, na economia doméstica. É quem vai no supermercado, por mais que hoje tenha marido que gosta de cozinhar, que vai no supermercado, que ajuda, que não sei o quê. Mas a economia doméstica passa pela mão da mulher, mesmo que não seja ela quem detenha a maior renda da, da casa. Então, eu realmente estou muito satisfeita porque eu acredito nessa vitória residual. Né? Eu me empolgo um pouco com esse assunto, mas eu acho que a economia privada já vem tendo esse bom resultado com a gestão feminina e a política vai vir e já está começando esse movimento. É, é muito realmente muito legal se você pegar as três maurichapas né, aqui do estado do Ceará, do Elmano, são, você tem cinco vagas na chapa majoritária, que é o governador, candidato a governador, a vice, senador com os dois suplentes. Na do Elmano, por exemplo, candidata a vice-governadora e as duas vagas de suplência. Na do capitão Wagner, você tem uma mulher, só que ela está ocupando um cargo de destaque, que é o cargo de candidata a senadora. Tá? E, na, e na candidatura do Roberto Cláudio, você também tem três mulheres. A chapa todinha do Senado é formada só por mulheres. A candidata ao Senado e as duas suplentes. Então, até recentemente, isso aqui era quase Essa vitória impossível, que né? já é real. É, é isso. Do... Todos precisaram buscar mulheres. Exatamente. Né? Precisaram, Pronto. porque sabiam que a opinião pública ia cobrar a presença feminina. Perfeito. Você então... falou a coisa correta. Então, é, 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 dentro da história dos sentimentos, né? Que você constrói uma campanha a partir de sentimentos, foi visto isso. Eu acho que o próximo passo é também dar diversidade nas chapas, tá? Diversidade de formações, diversidade de, de, de raças. Aí você tá com... Eu, é isso que é um alento pra gente, né? Você, poxa, a gente tá construindo... Será que é o início de uma construção de, um, de uma sociedade plural? É, e ontem é, o Jornal Nacional tá LGBT com a série... é outra bandeira que... Outra bandeira. De repente todo mundo assumiu. É Quase, tem, né? É 30% tem... verdadeira. É... é 10%, não interessa. É um avanço e é uma bandeira. Tá no que debate, a gente tá na ordem do dia, puxar, isso é o que é o importante, né? O Jornal Nacional tá fazendo uma, uma, uma série de reportagens sensacional sobre a Constituição. Quem não assistiu, por favor, assista. E ontem falou sobre a criação da Constituição Americana, né? Que é o grande marco de constituições no mundo, a Constituição Americana, que diga-se, está praticamente imutável uhum. da sua criação até hoje, ao contrário da nossa, que tem um, um milhão de mesmo. puxadinhos é. por ano. Por ano, né? Então a gente não sabe dizer é, o, que, o que é do original e que foi, o que foi feito de adentro da nossa Constituição. Então é importante que a gente veja, assista e se, e se faça parte desse debate, gente, porque quem não gosta de política vai passar a vida sendo governado por quem gosta. A gente não precisa estar num partido, mas a gente precisa ter opinião, a gente precisa entender e a 
gente precisa se posicionar. Aquilo que a gente exige deles tem que começar por nós, a ter posicionamento. Antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de séries, livros e filmes. Já que a gente está num momento tão importante, eu acho legal vocês darem dicas de quais são os veículos, onde é que vocês se informam para a gente evitar qualquer tipo de desinformação e fake news nesse período tão importante. Eu acho que tem as clássicas aí, né? Tem House of Cards, que por muito tempo foi clássico para gente, depois hum. a gente se desencantou, né? Por conta é. de, dos episódios ocorridos aí com o, o ator principal. É. Eu acho que tem, quando a gente fala de mulheres, tem Borgen, que é fantástica, né? Que é, é eu sou encantada e agora teve a última temporada, mas mostra uma mulher muito forte e tudo que ela teve que passar para administrar a sua vida pessoal e a carreira política e vida com os filhos etc e tal. Todo mundo que é ativista sabe essa barra de, de, de equacionar a vida pública e privada. Enfim, eu acho que tem, tem muita coisa, né? Eu acho que tem muita coisa aí no mercado, mas se eu for falar de séries, eu acho que as duas que mais me impactam do ponto de vista político são essas duas. É, a House of Cards realmente foi o grande, acho que marco de, de, de série de debates políticos, né? Chama muita atenção. É importante a gente assistir, tá? Eu, quem não assistiu, eu acho que vale a pena assistir. Eu tava, inclusive, recomendando recomendando ontem para amigos da área. Rapaz, eu assisti, mas comecei e parei exatamente pela questão ética lá que um, o ator principal, o Kevin Spence, se, se envolveu. Cara, eu disse, rapaz, vamos, vamos abstrair isso e vamos focar no, no, no conteúdo, na mensagem que tem e, e que ele pague lá, que já está pagando, né? Já pagou, inclusive, na verdade, uma, uma já sofreu um grande baque na carreira, porque ele saiu, inclusive, da última temporada, ele perdeu total protagonismo, por exemplo. Mas é importante, até para esse debate, a gente tem que ter uma coisa importante na cabeça, que eu acho que também foi uma coisa interessante surgiu esses últimos tempos, são os consórcios que estão surgindo de comunicação. Uhum. Então, esses consórcios fortalecem a, a divulgação de conteúdo verdadeiro, a gente fugir da fake news, ter cuidado, gente, sempre conferir um, um conteúdo, nunca levar aquilo como uma verdade, conferir se aconteceu mesmo. Aconteceu uma coisa interessante esses dias, né? É, não, não tem a ver com política. Noticiaram a morte do Michael Schumacher, aquele ex-piloto de Fórmula 1. Ficou tal, tal, tal. Nossa. E cliquei e fui ver lá. Não era. Mas todo mundo comentando já como uma verdade, porque tinha um link com a manchete. É, da Atena, anuncia. É o maior problema contra a família. Incrível. E as pessoas já, puxa, a gente chorando, fazendo homenagem que é isso, gente? Vocês não clicaram no link, não? O pessoal, não, não, eu só vi isso, só li a, a, o rodapé, só li é um, a cabeça. É um problema social hoje, porque interfere nas relações familiares, né? Interfere nas relações é, de trabalho, né? A gente vê famílias e amigos discutindo por contra-informação, né? A gente vê um trabalho direcionado em cima das pessoas mais idosas Incrível, de forma... pelo amor de Deus. Vergonhosa, é. vergonhosa, assim. Eu tenho uma mãe com 80 35 anos e que a gente é, respeita o máximo que pode, mas fica vendo conteúdo que é direcionado, é direcionado, a gente total, sabe quais são total, as estratégias total. que levam. É um desserviço muito grande, muito grande, muito grande. E a gente tem um país de pessoas que não são cultas, a gente não tem o acesso universal à informação. 
Então, é um solo muito fértil para propagar essa contra-informação. E é nesse sentido que realmente eu acho que tanto os consórcios quanto a mídia estão fazendo um papel importante. Sim, muito importante, tem né? Que, tem que Nós temos, assim, muita gente não tem acesso a, a canais fechados de debate, né? As televisões de, 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 de consumo de, de, de notícia, Globo News, né? CNN. Tem feito um trabalho sensacional, uma cobertura incrível, com debates aprofundados, com especialistas. Mas o mais importante é você não acreditar naquilo que você vê de cara. Porque é, tem muita gente vendendo propositalmente para vários públicos de diversas formas, vender ideias que não vão te ajudar em nada. Com cuidado, a televisão ainda é importante, o hábito de assistir um jornal, de ler um jornal, de procurar os grandes veículos é muito importante, porque surgem muitos veículos com nomes semelhantes aos grandes veículos, já na ideia, na tentativa de confundir que foi um grande veículo que está vendendo aquela, inform... aquela suposta informação. Vou nem dizer informação, né? Aquela suposta informação. Eu costumo dizer que as grandes plataformas das mídias digitais, elas realmente têm feito um esforço no sentido de identificar e coibir a contra-informação. Mas elas não conseguem ter o grau de controle que a grande mídia Sim, tem, é, né? Então, é. realmente, nesse processo eleitoral, a gente precisa buscar com que as pessoas direcionem a sua fonte de informação para a grande mídia formal, né? para a mídia tradicional, porque eu realmente acho que ela tem um processo de controle maior do que as plataformas é. digitais. Exato. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio da temporada. Queria agradecer imensamente a presença do Leurenberg Lima e da Ana Celina Bueno. O nosso Melcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Sandbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br Acompanhe também as nossas redes sociais, no Instagram siga arroba nossomeio.ce no Twitter siga arroba nossomeio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nossomeio.com.br Gostou da nossa segunda conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.